0: Vor vielen Jahren, als es noch viel mehr kleine Bäckereien gegeben hat, gerade in den Nachbarschaften, bin ich eine Zeit lang regelmäßig von meiner Wohnung, da bloß ein paar Meter, zum nächsten Bäcker gegangen und habe mir ein paar Brötchen zum Frühstück geholt. Aber eines Tages hat die Bäckersfrau, die immer an der Theke stand, für mich eine ungewöhnliche Aufforderung gehabt. Sie hat gesagt. Es ist uns heute ein Fehler unterlaufen, wir haben vergessen, das Salz in den Teig zu machen. Das heißt, wenn Sie Ihr Brötchen essen, streuen Sie einfach etwas Salz erst drauf, dann wird das normal schmecken. Hm, okay. Bin ich mit meinem Brötchen nach Hause gegangen, habe die aufgeschnitten mit Butter und Marmelade beschmiert. Und dann dachte ich, Salz auf mein Marmeladebrötchen streuen? Das hört sich komisch an. Bis ich dann das erste Bissen genommen habe. Dann habe ich verstanden. Wow, das hat, naja, sagen wir, bestenfalls ganz komisch geschmeckt. Um nicht zu sagen, dass es nicht geschmeckt hat. Also habe ich den Salzstreuer geholt, dachte, irgendwie stimmt etwas hier nicht. Salz auf meinem Brötchen gestreut, nächsten Bissen genommen und siehe da, es hat. Ganz normal, also soll heißen, gut geschmeckt. Ja, wenn das Salz fehlt, ist es ganz, ganz komisch. Bestenfalls. <lacht> ja, Salz ist für das Kochen etwas ja, Unerlässliches, etwas sehr Wichtiges. Und unser Text heute spricht über die Bedeutung von Salz, aber auch über die Bedeutung von Licht. Für unsere Welt. Jesus spricht, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, außer weggeworfen von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, auf einem, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter damit sie alle, allen, dann leuchtet sie allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ja, Salz ist für die Essenszubereitung äh, wirklich unerlässlich, wie meine kleine Geschichte mit den Brötchen das auch ein bisschen darstellt. Aber in der Antike war die schmackhafte Wirkung des Salzes fast nachrangig gegen andere Wirkungen, die vom Salz auch sehr wichtig sind. Salz präserviert zum Beispiel. Und man muss bedenken, es ist eigentlich eine sehr kurze Zeitspanne in der Menschheitsgeschichte, wo es Kühlschränke, um nichts von Gefriertruhen zu sagen, gibt. Die Leute hatten früher nicht diese Möglichkeit, gerade im Mittleren Osten, wo sie keinen richtigen Winter hat, wo die Sachen vielleicht da eine Zeit lang eingefroren werden konnten. Das Salz war sehr wichtig, auf das Fleisch zum Beispiel haltbar gemacht werden konnte. Aber Salz hat auch eine reinigende Wirkung. Hast du schon mal eine Schnittwunde gehabt und bist dann vielleicht in Meer schwimmen gegangen? Also wenn die Wunde relativ frisch ist, das tut weh, wenn das Salz da reinkommt. Aber man merkt auch, dass es wesentlich schneller heilt, weil Salz eine reinigende Wirkung auch hat. Es ist auch interessant, dass Salz mit gutem Geschmack natürlich in Verbindung gebracht wird. Aber in der Antike wurde Weisheit auch mit gutem Geschmack in Verbindung gebracht. Und dadurch haben Salz und Weisheit in ihrem Denken schon für sich eine Verbindung gehabt. Übrigens, weißt du, wie man merkt, dass man zu viel Salz hat, wenn man es schmeckt? Ja, da reden wir von, davon, dass etwas versalzen ist. Salz ist ein natürlicher Geschmacksverstärker, hebt den Geschmack von dem Essen hervor und sollte für sich, also das Essen sollte eigentlich nicht wirklich salzig schmecken. Dann ist es eigentlich versalzen, es ist eigentlich zu viel. Es soll den Geschmack von dem Essen hervorbringen. Dass, dass, ja, dass der Geschmack, dass, dass der natürliche Geschmack des Essens besser rauskommen kann. Also wird das, was Jesus hier sagt, für seine Zuhörer auf vielfältige Art und Weise Anklang gefunden haben, diese Dinge, und die mussten nicht ihre Liste durchgehen, ja, Salz macht das, Salz macht das, sondern sie haben das gewusst. Und sie haben gewusst, was, also zumindest besser verstanden, was Jesus dann damit sagen wollte. Aber dann sagt Jesus etwas Eigenartiges. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, Womit kann man es wieder salzig machen? Nun, wir haben verschiedene Chemiker unter uns, die sicherlich da äh, also verschiedene Eigenschaften von äh, Natriumchlorid, also Salz, aufzählen könnten. Man muss nicht mal diese präzise chemische äh, Zusammenhänge kennen. Die haben auch in der Antike gewusst, Salz wird nicht unsalzig. Das passiert nicht. Wenn du Salz hast, dann schmeckt das nach Salz. Aber es ist wirklich interessant, wie Jesus das hier ausdrückt. Das Wort, was hier verwendet wird, was also unsalzig, in vielen Übersetzungen wird fade benutzt oder nicht mehr salzt. Das Wort, was Jesus hier verwendet, könnte auch so übersetzt werden, wenn das Salz blöde wird, wenn das Salz töricht wird. Weil es ist ein Wort, was in den meisten Zusammenhängen mit töricht werden zu tun hat. Also bescheuert werden. Also wenn es völlig den Sinn verliert und nur noch Blödsinn macht. Wir denken nicht darüber nach, dass unser Salz unbedingt Blödsinn macht. Aber wenn Salz unsalzig wird, da ist irgendwelchen Blödsinn passiert. Es ist irgendwie eine Absurdität, dass Salz unsalzig werden sollte. Also Salz kann nicht unsalzig werden, das haben die Menschen damals auch gewusst, wenn es um reinen Salz geht. Aber einmal, als ich eine Lektion mit Kindern über diesen Text gemacht habe, habe ich erstmal einen Schüssel genommen mit Salz drin, habe das rumgegeben, rum sollten ein bisschen was davon auf die Zunge machen. Das hat Ihnen geschmeckt. Hat sie an Kartoffelchips erinnert. Ja, wo wir beim Thema Versalzen sind. <lacht> aber dann habe ich einen Schüssel rumgegeben, was Salz drin hatte, aber auch ein bisschen Backpulver beigemischt. Bei sah nicht mal so sehr anders aus. Aber das hat denen nicht geschmeckt, weil es vermischt war. Das Salz konnte nicht mehr als Salz wirken, weil es mit anderen Dingen vermischt war. Und das ist das, wo das Salz nicht mehr zur Geltung kommen kann. Wenn es vermischt wird, wird die Wirkung des Salzes verringert. Nicht weil das Salz nicht mehr Salz ist sondern weil das Salz sozusagen, die Komponenten auseinandergezogen werden. Und das, was dem beigemischt wird, das zerstört die Wirkung, die Salz eigentlich haben sollte. Und Jesus spricht dann weiter mit einem Bild, also noch einem Beispiel, was wirklich allgegenwärtig ist. Ich lese die Verse 14 und 15 nochmal. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt auf einem Berg, die auf einem Berg liegt, kann nicht verbogen bleiben. Man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. Dann leuchtet sie allen im Haus. Es wird verschiedentlich diskutiert, ob Jesus eventuell eine bestimmte Stadt im Sinn hatte, als er von einem Stadt auf einem Berg gesprochen hat. Rom ist bekanntlich auf sieben Hügeln gebaut. Man redet auch davon, dass man, also wenn man in der Bibel liest, findet man, dass die Leute immer hinauf nach Jerusalem gegangen sind, weil Jerusalem höher lag als die Umgebung. Das waren Städte, die auch von Weitem zu sehen waren. Aber letztlich spielt es keine Rolle, ob Jesus eine bestimmte Stadt dabei gemeint hat oder nicht. Das ist ziemlich deutlich. Wenn eine Stadt auf einer Erhöhung liegt, werden die Leute nicht vorbeigehen und sagen, oh, hier gibt's nichts. Die werden die Stadt sehen. Es steht da, wo es gewisse Massen leuchtet. Häufig würde die Sonne da auch bei gewissen Teilen reflektieren. In der Nacht also die hatten damals nicht so die Straßenlampen, wie wir sie heute kennen, es wäre nicht dieses Strahlen, was wir kennen, aber gewisse Leuchten wären ganz bestimmt auch zu sehen, zumal es außerhalb von der Stadt wirklich gar kein Licht gegeben hat. Und sein Bild von der Lampe, das leuchtet, wird für seine Zuhörung noch gegenwärtiger gewesen sein, als was das für uns allgemein so ist, wenn wir eine Kerze oder eine Öllampe anzünden, ist das wegen der gebüglichkeit Aber für sie war es das einzige Licht. Sie konnten nicht einfach einen Schalter drücken und plötzlich Licht haben. Erst recht, wenn die Sonne untergegangen war, war es wichtig, dieses Licht zu haben. Sie haben es vermieden, nach Anbruch der Dunkelheit rauszugehen, weil es viel schwerer war, etwas zu sehen und erst recht außerhalb vom Ort zu sein. Weil die konnten nicht einfach mit 100 km/h vorbeidüsen, wenn es irgendwelche komische, zwielichtige Typen da am Straßenrand gegeben hat. Die waren dem ausgesetzt, also konnte das wirklich gefährlich werden. Licht, wir kennen das auch. Im Moment haben wir Sommer und wir genießen es noch, dass die Sonne noch lange am Abend zu sehen ist und schon sehr zeitig am Morgen. Aber wir wissen alle, wie es im Dezember aussehen wird. Ich staune immer wieder. Also Ich merke, dass die Sonne kommt hier so ein bisschen hoch, also nicht hier, sondern hier im Dezember, scheint sich so ganz müde da entlang zu schleichen über Max Planck, bevor es dann hinterher einfach abfällt. Dunkelheit ist etwas, was uns belastet und wir brauchen Licht. Wir wollen Licht. Licht tut uns gut. Und Licht ist auch etwas, wenn du Licht anmachst, ist dann letztlich egal, ob das elektrisches Licht oder eine äh, Kerze oder eine Öllampe ist, wenn du ein Licht anmachst in einem Raum, kannst du nicht sagen, du bist mir sympathisch, Du darfst das Licht auch benutzen. Du bist mir aber unsympathisch. Du darfst das Licht nicht benutzen. Nein, Licht strahlt aus. Licht leuchtet. Und leuchtet den gesamten Raum aus. Also, ein paar tiefsinnige Gedanken, die ich von dieser Predigt zusammenfassen will. Salz ist salzig, liegt in seiner Natur. Licht strahlt und erhellt, es liegt in seiner Natur. Salz muss sich nicht anstrengen, salzig zu sein. Salz ist salzig. Licht muss sich nicht anstrengen, um zu leuchten. Das ist, was Licht tut. Es ist ganz normal. Und dann merken wir, dass Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Kleiner Ausflug in die Gematik. Ich weiß nicht, jeder fährt unbedingt darauf ab. Aber... Ganz kurz zu diesen zwei kurzen Sätzen. Die sind in den sogenannten Indikativ formuliert. Das heißt, die sprechen dem aus, was ist. Es ist nicht konjunktiv. Es heißt nicht, ihr könntet das Salz der Erde sein. Ihr werdet vielleicht eventuell irgendwann das Licht der Welt werden. Nein. Jesus sagt, Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Nun, okay, wem hat Jesus das gesagt? Also in erster Linie seine Jünger. Und ich meine, es waren freilich eine ganze Menge mehr Leute, die das auch mal von ihm gehört haben. Sein Jüngerkreis war auch größer als die zwölf Deren, äh, dessen Namen wir im Neuen Testament haben. Aber bleiben wir erstmal bei diesen zwölf. Jesus hat mit diesen Leuten gesprochen. Nun, dabei haben wir zum Beispiel den Petrus, der häufiger der Sprecher der Jünger war. Und, also, Entschuldigung, ja, also diese zwölf Männer waren Jesu innersten Kreis eine Eigenschaft von diesen Männern, was wir nicht übersehen wollen, das waren die Leute, die immer so, die waren die ganz Schlauen, die immer verstanden haben, was Jesus sagen wollte. Nicht wahr? Hm, nein, nicht wahr. Wenn wir ein paar Seiten in unserer Bibel weiterblättern zu Matthäus, Kapitel 15. In den Versen 15 und 16 finden wir eine gute Zusammenfassung. Da sagte Petrus zu ihm, erkläre uns dieses Rätselwort. Er antwortete, begreift auch ihr noch nicht? Ja, genau. Jesus fragt, begreift auch ihr noch nicht? In anderen Übersetzungen steht häufig, seid ihr noch unverständlich? Also, das sind diese Männer, die Jesus ausgewählt hat. Und wir finden, zum Beispiel, dass Jesus ihnen ankündigt, er muss sterben. Was machen die Jünger damit? Sie streiten sich darüber, wer unter ihnen der Größte ist. Richtig direkt hintereinander weg. Markus 9, kannst du nachschlagen. Da steht's. Jesus sagt ihnen, er muss sterben. Die streiten sich, wer unter ihnen der Größte ist. Haben Sie etwas vielleicht nicht so Ganz verstanden? Unter diesen Leuten finden wir Johannes und Jakobus, die zwei Brüder, also zwei von den Brüdern in der Gruppe. Und wir finden eine Stelle im Lukasevangelium, wo ein samaritisches Dorf sie abgewiesen hat. Die wollten nicht, dass die da übernachten. Und diese beiden fragen, Herr, sollen wir bitten, dass Feuer vom Himmel fällt und dieses Dorf vernichtet? Hatten sie gerade geschlafen, als Jesus von Feindesliebe gesprochen hat vielleicht? Also es passte nicht so ganz zu dem, was Jesus ihnen gesagt hat. Wir finden in dieser Runde auch den Thomas, den wir besser als den zweifelnden Thomas kennen. Wir finden natürlich auch der Petrus, der gesprochen hat, Herr, ich bin bereit mit dir zu sterben um wenige Stunden später zu schwören, dass er Jesus überhaupt nicht kennt. Aber mal Hand aufs Herz. Bist du auch manchmal ein bisschen unverständlich, langsam vom Begriff. Ich bin es jedenfalls. Du brauchst nicht mal zu Jesus zu gehen, du kannst meine Frau fragen, sie kann es dir schon sagen. Aber Jesus spricht diese Worte zu uns. Und nein, ich bin felsenfest überzeugt, dass Jesus das nicht nur zu den Leuten, die an dem Tag anwesend waren, gesagt hat, sondern dass er das auch für alle seine Nachfolger danach auch gemeint hat, sonst hätten sie das uns nicht so überliefern brauchen. Aber sie haben es uns überliefert, weil es wichtig ist, dass wir merken, dass Jesus zu uns, zu dir sagt, du bist das Salz der Erde, du bist das Licht der Welt. Du musst dich nicht anstrengen, es erstmal zu werden. Jesus hat nicht gesagt, wenn du lang genug dabei bist, wenn du gut genug bist, wenn du genug machst, wenn du genug verstanden hast, dann könnten wir vielleicht gucken. Wenn du in Christus bist, wenn du ein Nachfolger Jesus bist, dann bist du das Salz der Erde. Und dann bist du das Licht der Welt. So viel Vertrauen hat Jesus zu dir. Ich möchte behaupten, wenn er so viel Vertrauen zu dir hat, wenn er so viel Vertrauen zu mir hat, dann dürfen wir ihm vertrauen, dass er es schmackhaft machen wird, dass er leuchten wird. Nun, vor diesem Abschnitt, was wir heute als Predigttext haben, finden wir die seligpreisung. Da geht Jesus verschiedene Eigenschaften durch. Eigenschaften, die er in uns wachsen lassen will. Aber wir müssen verstehen, wenn wir von Eigenschaften reden, reden wir nicht von Sachen, okay, ich mache das, weil ich das machen soll. Nein. Das sind Eigenschaften, die beschreiben, wer wir sind. Und jeder kann sich die Liste da durchgucken und wird vielleicht dies und jenes erkennen, wo man sagt, okay, nicht ganz schlecht. Und anderen, wo man sagt, hä, das mit dem Sanftmut, hm, okay, nächste, Barmherzigkeit. Oh, ähm, aber Jesus will, dass diese Dinge in uns wachsen. Und deswegen hat er uns seinen Heiligen Geist gegeben. Und wenn wir seinen Geist in uns wirken lassen, es ihm erlauben, in uns tätig zu sein, dann wird Gott Unglaubliches in uns bewirken. Und nach unserem Textabschnitt finden wir, dass Jesus Verschiedenes sagt, wo wir auch ein bisschen Muffesausen bekommen können. Er sagt, du hast gehört, du sollst nicht töten. Gut, das habe ich bisher eingehalten. Aber ich sage euch, du sollst nicht mal mit deinem Bruder schimpfen. Oh, jetzt beneide ich die Einzelkinder. Ich habe drei Brüder. Ich soll nicht mal mit meinen Brüdern schimpfen, sonst bin ich des Gerichtes, sonst bin ich schuldig. Uiuiui. Aber das reicht noch nicht. Du hast gehört, du sollst die Ehe nicht brechen. Ich aber sage euch, du sollst nicht mal lüstern gucken. Puh. Und man könnte sich fragen, war es nicht schwer genug vorher? Ich meine, das mit dem Morden, dem Ehebruch, kriege ich gerade noch so hin. Aber wie Jesus diese Latte noch höher legt, hallo. Wie soll das denn gehen? Bitte, liebe Gemeinde, versteht, was Jesus hier sagt, ist nicht, oh, ihr habt gedacht, ihr dürft damit wegkommen. Nein, 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 wenn du mir gut genug sein willst, dann musst du. Es ist nicht seine Peitsche, die er hier schwingt, sondern es ist seine Einladung zum Leben. Hat jemand dich schon mal beschimpft? Ziemlich sicher, ne? Oh, das tut gut, ne? Wenn sie uns mit bösen Namen überziehen, gemeinen Unterstellungen. Nein, das macht Menschen kaputt. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass es Menschen hier geben wird, die also vielleicht nicht Ehebruch begangen haben aber erlebt haben wie menschen sie oder ihr körper als objekt missbrauchen wollten das macht menschen kaputt und jesus sagt ich bin gekommen um leben zu bringen und es ist seine einladung dass wir eben erkennen er will dass wir Salz und Licht sind, aber er will nicht, dass unser Salz vermischt wird. Er will nicht, dass unser Licht unter ein Scheffel gestellt wird. Er möchte uns Heilung bringen und geben. Und deswegen sagt er hier, das, was für die anderen gut ist, ist auch für dich gut. Und er weiß, dass wir versagen werden. Er weiß, dass wir es verhauen werden. Aber Leute, das ist kein Grund zu sagen, na, dann ist es egal, dann kann ich einfach alles machen. Nein. Was bringt Leben? Was fördert Heilung? Was bewahrt uns vor dem Bösen? Das ist Jesu Anliegen. Und er möchte, dass wir das sehen, erleben, praktizieren. Und dass wir Salz sein können für die Erde. Übrigens, ich habe vorhin davon gesprochen, Salz ist eigentlich ein Geschmacksverstärker. Wenn wir Salz sind für die Erde, heißt es nicht, dass die Leute uns schmecken sollen. Eklige Gedanke, ich weiß. Okay, die sollen uns nicht schmecken, sondern wir sollen den Jesus-Geschmack in dieser Welt stärker machen. Dass Leute ihn sehen. Wenn wir Licht sind in dieser Welt, geht es nicht darum, dass wir so strahlen, dass die Leute sagen, oh, ist der nicht toll? Die sollen ihn sehen, wie der Vers 16 von unserem Text. Das auch sagt, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist ein bisschen komisch, weil Gar nicht so viel später, Kapitel 6, Vers 1, also Matthäus 6, 1, sagt Jesus, tut eure guten Taten nicht in der Öffentlichkeit, um gesehen zu werden. Das ist der Knackpunkt. Das ist der große Unterschied. Als Salz sollen wir den Jesus-Geschmack in dieser Welt erhöhen. Als Licht sollen die Leute sehen, wie wunderbar Jesus ist. Aber wenn sie, wenn wir wollen, dass sie uns schmecken, dass sie uns sehen, das wird daneben gehen. Aber Jesus zu sehen, Jesus zu erleben, ich weiß, dass die meisten Menschen hier diese Erfahrung schon gemacht haben. Vieles von dem, was wir erlebt haben, liegt vielleicht lang genug zurück dass wir es nicht mehr so präsent im Kopf haben. Ich habe erst neulich mit jemandem darüber gesprochen. Ich müsste, hätte eigentlich Tagebuch führen müssen. Ich habe es manchmal in meinem Leben probiert, habe es irgendwie nicht hinbekommen, Mangel der Disziplin oder was auch immer. Aber die Erfahrungen, die ich mit Gott gemacht habe, was er für mich getan habe, die ich schon vergessen habe, die sind schon Wahnsinn. Neben all dem, was ich mir auch noch gemerkt habe. Jesus will dir ganz nahe kommen, immer wieder neu. Und er möchte, dass du ihn immer wieder erlebst. Und dann möchte er mit seinem Heiligen Geist durch dich wirken, um Salz und Licht in dieser Welt zu sein, auf das unser Vater im Himmel gesehen und gepriesen wird und wie gesagt also ich bin der könig von denen die es verhauen und versauen das ist mir bekannt Aber es kommt nicht drauf an wie gut ich bin was von mir verlangt wird ist dass ich mich ihm zur verfügung stelle und wenn ich es verhaut oder versaut habe dass ich das vor ihm bekenne mich mein Herz wieder zu ihm hinwende ihm wieder um heilung und erneuerung bitte aber er ist treu und wow eine ganze reihe weitere predigten also seine treue ist so unglaublich schön seine bereitschaft seine freude daran dir zu vergeben und dir einen neubeginn zu geben das ist die Botschaft Jesu. Du musst dich nicht anstrengen, Salz zu sein. Du musst dich nicht anstrengen, Licht zu sein. Du bist es. Wenn du Jesus Nachfolger bist, liegt es in deiner Natur. Wir wollen uns nicht mit anderem vermischen, um das Wirkung des Salzes zu verringern. Wir wollen keinen Scheffel über das Licht stellen, um es zu verstecken denn es liegt in der Natur von Licht, zu leuchten und zu erhellen. Jesus mag das. Er gebraucht dich, um seinen Namen großzumachen. Ihm sei Ehre dafür. Amen. Amen.